0: Друзья, здравствуйте. В эфире программа о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона, как всегда, Алиса Орлова за операторским пультом Кристина Делл. Как говорится, надо брать. Стилист, персональный шопер, автор семинаров Элга хамицко недавно была в Нью-Йорке и Милане и готова поделиться информацией, ценной информацией, какие вещи стоит приобрести на летних распродажах, которые продлятся до середины августа. Скидки сейчас достигают 70%, но с размерами уже не густо, поэтому нужно поспешить. Время жаркое во всех
1: смыслах слова, правда, Элга? Точно, сто процентов. Добрый день, Риса Добрый день, с возвращением. Да. Дол долго меня не было в Риге, но успела соскучиться, надо сказать. И мы соскучились. Вот, потому что совершенно верно вы сказали про не только жаркую погоду, но и жаркие скидки, да, как мы любим говорить. И надо сказать, что если мы говорим о шопинге на скидках, конечно, лидирует уже вышеупомянутый вами Нью-Йорк и Милан. Ну, Париж тоже, безусловно, но уже на практике, на опыте могу сказать, что если мы хотим сэкономить и купить хорошие вещи с очень большими скидками, то лучше выезжать за границу, конечно.
0: Элга, вы были в начале месяца, в конце прошлого месяца. Тогда все только стартовало, или это уже был самый пик, и сейчас а, все идет на сбоку? Да,
1: на, конечно, сейчас это уже финальные распродажи. Но и... это значит, что скидки нет, больше? Нет, это миф, потому что э, я поехала в Милан уже в июне, и надо сказать, что это я уже делюсь такими... Э, Секретами. Скидки официально, например, в Милане начинаются 7 июля. Это официальная дата, везде можно об этом узнать, почитать, посмотреть. Я уже поехала 25 июня. И с 25 уже начались так называемые пресейлы. Это невероятно сейчас актуально. Что такое пресейлы? Если у тебя есть карточка, там, Риношенты, например, в Милане, крупного торгового центра, или у тебя есть карточка постоянного клиента монобренда любого, да, то есть в разных сегментах ты постоянный клиент, или ты просто в базе данных, как постоянный клиент. Я что-то купил в любом, неважно, в каком магазине, спортивный, монобренд, мультибренд, неважно то ты имеешь право покупать уже с большими скидками до начала скидок. А как это происходит? Уже, например, вот возьму Милан Риношенто, у тебя есть карточка Риношенто, ты там мог купить, не знаю, носочки или что-то еще, неважно, ты просто покупатель. И уже 25-го ты можешь купить вещи со скидкой от 30 до, внимание, 75%. То есть 75 – это не значит в конце, уже в самом начале. Выбор колоссальный, вплоть до линейки размерной от и до, но это уже со скидками. И, э, как правило, многие продавцы даже закрывают глаза на то, что у вас нет постоянной карточки или, э, допустим, вы там набрали много вещей со скидками и без. И говорить, вот я хочу со скидкой, а вы постоянный клиент? Нет. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Вот так это происходит. Поэтому к 7 июля новые поступления, ну, когда официальные распродажи. И тогда, возможно, раскладывают там по размерному ряду, делают еще больший выбор. Но, как правило, вот эти пресс-сейлы – это очень-очень такое хорошее время для шопинга, потому что есть... Весь размерный ряд. Обожаю именно это время. Еще нет наплыва а, огромного покупателя. Очень спокойно, нет очередей. Это самое лучшее время на, для меня, для шоппинга. А какое отношение продавцов
0: в Милане к покупателям к местным и к приезжим? Есть ли какая-то
1: разница? Нет, абсолютно никакой. А... Безупречный сервис. Я очень люблю сервис в Милане. В Риге тоже прекрасные продавцы-консультанты, но я могу сказать, что нам есть еще к чему стремиться. У нас есть магазины, которые отношением великолепным там. Таких много, да, и которые перенимают вот эту модель отношения к клиенту как к другу, как к подруге, как просто к приятным людям, друзьям, которые пришли к тебе поговорить, попить кофе, еще и что-то купить. И это не значит, это бутик очень-очень высокого уровня. То есть у нас в Риге уже тоже стремятся достаточно многие, но пока монобрендовые магазины, не, то есть маленькие, локальные, не огромный торговый центр. Монобренд — это когда продается только один какой-то бренд, не селекция нескольких. Uh -huh. вот. Что хуже, когда
0: продавец э, стоит с кислой миной или когда он ходит за тобой хвостиком <сих> и, и что-то предлагает, предлагает,
1: предлагает Наверное, что должно быть что-то среднее. Да? Нужно уметь и предложить, но и не навязывать вещи. Навязывать вещи – это, в принципе, многим продавцам даже, продавцам даже запрещено. Навязывать, потому что, ну, во-первых, у нас в Риге нельзя вернуть вещи. Да? У нас нет этого замечательного закона. Во всем мире он существует что вещь в течение 14 дней без объяснения причины можно вернуть. Вот это мы тут страдаем. У нас, к сожалению, только такие гиганты, как H&M, да, там Zara, у них практикуется такое. А, вот, а очень многие магазины у нас не закона. Но во всем мире это нормально. Через 14 дней сказать, извините, ну, не подошло. Даже не объяснять причину, просто есть отдельная касса на сдачу вещей. Поэтому почему не настаивают на покупке вещи? Потому что ее просто потом вернут. Нет смысла в этом, да? Клиент должен сделать осознанный выбор, купить. Ему должно это понравиться. Вот, поэтому нет давления совершенно. А вот у нас по той причине, что вернуть нельзя одна из причин. Очень часто в бутиках происходит давление на клиента. Да? То есть купи-купи, и он потом купил, он не может ее вернуть уже. А среди
0: зарубежных девушек модниц есть такая практика: вот надо куда-то пойти на свадьбу, там, на какой-то прием, купила платье специально, чтобы в нем выйти. Бирочку спрятала и потом через Да, день практикуется, день, конечно. Да, да, да,
1: практикуется. Ну да, а как этого не избежать? Такое есть, такое есть. Так жалко, что у нас это не работает. Ну есть у нас ряд магазинов, да, <сал compensation>. поэтому. Но Ну практикуется этого не избежать, но для меня это это необходимость, возможность возврата, потому что особенно в период скидок, ну, можно, можно сделать э, неправильный выбор. Для меня в Нью-Йорке был просто, вот, когда мы говорим о сервисе, это был, ну, наверное, такой высокий уровень обслуживания, когда моя клиентка, она постоянная клиентка магазина, это мультибрендовый огромный магазин в Нью-Йорке э, на Пятой Авеню, это бренды очень высокого уровня, это люкс, и мы, я все подготовила. Мы купили те сеты, которые я подготовила как стилист для клиента. Я расскажу этот пример, потому что он на самом деле уникальный для меня был. Но она решила все-таки на скидке 75% еще купить один кардиган. Я попыталась отговорить, но иногда, вот, когда клиенту ну, очень хочется, но ну, я не могу. Я говорю: хорошо, я найду, как вы его будете носить и с чем вы его будете носить. Она его купила. В итоге а, утром она говорит, Элга, вы были правы. Ну вот зачем я его купила? Пойду отнесу. И вдруг по дороге она понимает, что она выбросила чек. К ней пришел менеджер и говорит, ну, понимаете, у вас нет чека. Плюс эта вещь на 75% скидки. Когда 75%, мы не возвращаем такая политика. Она позвала еще одного менеджера. Говорит, ну я же постоянный покупатель. Ну войдите в положение. Но ну, у вас же чека нет. Ну вы проверьте. Я вот буквально вот вчера купила. Что вы думаете? 15 минут... Ей вернули деньги. 15 минут вежливых разговоров. У нас это было бы не, не, ну, невозможно. Можно даже было не идти. То есть для меня это было... Боже, я еще хочу в этом магазине что-то купить, потому mm. что уровень обслуживания и лояльность. То есть клиент всегда прав. Это у них на самом деле на первом месте. Всегда клиент прав. У нас, к сожалению, клиент очень редко когда прав. Mm. А если, допустим, в Милане или в Нью-Йорке в
0: хороший дорогой магазин приходит покупательница... Ну, не знаю, в сланцах, там какой-то пля пляжный наряд.
1: Э Давно летний, не важно.
0: Да? Давно не важно. Отношения. Точно отношения такое
1: не Точно такое же. Может прийти человек в сланцах и купить пол магазина, грубо говоря, да? Он может с пляжа вернулся, он может быть в майке, в шортах, а иметь возможности очень большие. Это тоже один из мифов. Когда-то раньше у нас тоже на самом деле уже в Риге этого нету. Может быть где-то есть, да, в бутиках, но мы как-то избавляемся тоже от этого отношения некорректного, да, потому что, в конце концов, ты покупатель, ты можешь просто прийти с пляжа и иметь возможность купить вещь. Безусловно, есть не, ну, некий этикет, да, ты же в купальнике там не придешь в магазин, но хотя смотря где, да, но в принципе, у нас еще, может быть, осталось в Нью-Йорке, в Милане нет совершенно. Ты пришел в бутик, ты по не встречают, потому что это давно уже не оправдывает, не, не оправдывает себя. Иногда люди, которые путешествуют, они просто одеты комфортно. Они целый день, мы тоже с клиентами ходим целый день по магазинам в жару, от кондиционера выходишь на улицу, вот сейчас в Нью-Йорке, да, 32 градуса, но ну, очень тяжело здесь сделать многослойный сложный комплект, даже созданный там мною, да, все равно в любом случае мы одеваемся комфортно в первую очередь. Поэтому да, поэтому давно не смотрят по одежке. Mm
0: -hmm. Да, жара нереальная, тяжело и в Нью-Йорке тяжело, <laughs> и в Риге тяжело все это переносить. И еще и жаркое время распродаж. Пришлось вот на такие погодные условия. Тяжеловато ходить по магазинам, а может быть подскажешь, как одеваться, о чем не
1: забыть отправлять в такой шопинг рейд Ну, на самом деле нужно, чтобы было удобно. Я всегда, когда клиентам говорю, как, как нужно одеться, нужно, первое, это удобно, но при этом, когда мы готовимся к большому шопингу Нужно хорошо выглядеть. Вот для себя, нужно любить себя. Мы должны быть не уставшие и замученные, это лучше делать утром, безусловно, с макияжем, с хорошей прической. Но когда тушь стекает в зону декольте. Ну, я понимаю, может быть, не ряд так себя тогда. Вот. Но в этом плане, конечно, нам не хватает в рижских торговых центрах кондиционеров, я уже об этом задумалась. Но мы просто не привыкли к такой погоде. И, насколько я знаю, что вентилятор Это дефицит сейчас в Риге Его просто невозможно купить вот, Потому что вдруг все Понимают, что если нет Кондиционера, что нужно? Нужен вентилятор И торговым центрам тоже Этого не хватает, но если мы говорим Как одеться? Нужно удобно Одеваться, чтобы удобная обувь. Почему э, те же самые сланцы, да, биркины, все что угодно, почему надевают удобную обувь? Потому что примерки, примерки, примерки. Обувь кстати, лучше покупать в первой половине дня. Обязательно в первой половине дня, иначе к концу дня просто можно выбрать неправильный размер. Нога устала. Вот. Поэтому обязательно удобно и максимально. Э, вот максимально постараться э, любить себя, нравиться себе в этот день и не делать это... Делать праздник. Шопинг это праздник. На самом деле я обожаю магазины, и вот для меня не изнурительно. Ни жара, ни вот эти вот рейды, да, по магазинам, походы. Я очень люблю. Долгий шоппинг меня не изнуряет. Если особенно у нас есть список. То есть, если мы говорим. Ну, это Общеизвестные э, правила, да, когда мы идем на шопинг, неважно со скидками или без, обязательно нужно составить шопинг-лист, шопинг-план, что мне необходимо. Не то, что строго прям не выходить за него, но этот шопинг-лист, он обязательно должен содержать такие пункты, как вот мне необходимо именно по э, важности покупки, мне необходимо пальто, мне необходим тренч. Да, потому что, допустим, в летний сезон можно купить тренч Бербери, например, с 75-процентной скидкой. Существует такое мнение, что и многие стилисты об этом говорят, на скидках нужно покупать базовые вещи. А что такое базовые вещи? Нужно понимать, какой гардероб, круг занятости. Вот что такое базовые вещи? Там Тренч, э, жакет, там юбка, карандаш, это же классика, или там брюки. Вот база. Для меня это не база, я творческий человек. Для меня базой могут послужить, я не знаю, на скидках я лучше куплю кроссовки Balenciaga, которые супер-мега актуальные и популярны, и это для меня будет моя база. И джинсы, и тот же тренч. Да? Для меня это может быть не другой комплект. Поэтому база для каждого человека абсолютно разная. И, на мой взгляд, это уже такая устаревшая информация. На скидках нужно покупать базовые вещи. Сейчас в моде эклектика. Мы миксуем, мы играем, жонглируем стилями. Поэтому даже если нет строгого дресс-кода, даже работник госучреждений, он может э, играться со своими стилями. И, допустим, если девушка романтичная, у нее имидж очень такой женственный, летящий платье, там для нее база и для нее на скидках будет важно купить, возможно, кружевную юбку. Да? Кружево ну, никогда не выходит из моды. Да? Или там шелковое шифоновое там, платье, например. Поэтому... Для меня совет будет такой. Во-первых, не только ждать скидок и тогда бежать и что-то покупать, а отслеживать моду и модные тенденции вот для себя. Вот что мне нравится? Приходить в магазины, даже если он еще не по карману, этот магазин, прийти посмотреть ассортимент, посмотреть, что нравится – и потом уже прийти и купить сам эту вещь со скидкой. Можно даже покупать остромодные вещи. Это опять, на мой взгляд, это миф. Не покупайте остромодные вещи, говорят все стилисты в один голос на скидках. Они быстро выйдут из моды. Но если мы э, там, очень там, вот следим за модой. вот Сейчас очень популярен Gucci, сейчас очень популярен бренд Баленсиага. Почему не купить остромодную вещь? Ведь человек, который ее купил в прошлом сезоне, он ее будет носить сезона 2-3. В любом случае, если это супер креативная, интересная вещь, она сразу не выйдет из моды. То же самое касается там, кричащих там, вещей, тех же, кому нравится, допустим, Дольчингабан или Дискует. Почему не купить? вещь, которая вам очень подходит по духу, по эмоциям за очень-очень низкую цену, и носить еще несколько сезонов. Элга, какие какие остромодные вещи этого летнего
0: сезона? Ну, мы сейчас, наверное, не привязываемся к бренду, мы привяжемся больше к вещи вот, по ее характеристикам, вот, по тому, как она выглядит, что это, цвета, фактуры, стиль, какие то вещи?
1: Ой, на самом деле, вот таких вот о, остро-модных тенденций, их много. Например, их красная юбка, много.
0: красная юбка. А, ну, это вот вот я Цвет, да-да-да, вот цвет, да, да, цвет на
1: самом деле, вот я бы к цвету вообще не привязывалась, потому что, если сделать раскладку, вот я тенденции много лет читаю, тенденции мировой моды, и если взять все стили и направления, там будут все цвета. Скорее всего, самое правильное – это будет привязываться вот к общим таким стилевым направлениям. И сейчас, например, вот если мы говорим, что на скидках вот хорошо было бы купить, это вошедшие сейчас, я уже упоминала о кроссовках, да? сейчас невероятно задает тон Balenciaga, но ну, это понятно, это, это сейчас такой проводник в миру моды, они и коммерчески правильно развиваются, и стилистически, да? поэтому э, уже обратили, наверное, внимание не только они, но и Louis Vuitton, э, вот эти сумасшедшие кроссовки с безумной подошвой, да, которая, гораздо, которая выдается, да, которая массивная, активная. Сейчас уже перенимают и другие бренды, безусловно. Вот я непосредственно в Нью-Йорке покупаю купила с сумасшедшими скидками, я понимаю, что это будет еще несколько сезонов. Тот же Гуччи. Не все можно, но те же платья с элементами вот этой эклектики, да, когда в одной вещи могут быть и поетки и где-то перья, и где-то, ну, вот такое вот сумасшедшее сочетание разных фактур, Почему не купить, если эта вещь знаковая, если она интересная, или тот же расшитый бомбер, например, да? это я сейчас говорю про эклектику, про микс энд матч, да, когда не только в одном комплекте, а в одной вещи сочетается много а, фактур, тканей, стилей, да, то есть это такие вот уникальные вещи, если вы смелый, почему бы ее не купить, Обязательно на скидках покупать спорт, модный спорт, да, потому что это, ну, это, эта тенденция еще не будет только не развиваться, развиваться mm -hmm. и развиваться. Кожаные вещи, безусловно, да, любые, разные. И если мы говорим по фасонам, то... И сейчас очень интересный такой период, когда можно покупать... 80 еще не надоели. Они начинают выходить из моды, но они еще будут следующий сезон. Брюки бананы, кожаные. Почему не купить? Все
0: это осенью но... можно будет носить? Да,
1: безусловно. Тот же... Но тот же Клеш вернулся, да, то есть еще не успели 80, а уже опять там 70 где-то, да, где-то появляются. Поэтому а, а, огромный спектр. Единственная, наверное, модель, вот меня спрашивают про джинсы, ну а джинсы какие? Пожалуй, конечно, есть супер актуально это высокая талия сейчас. И, пожалуй, единственное, что я могу сказать, не надо покупать, но навряд ли вы это и найдете даже в магазинах, это давно уже не актуально, это джинсы с низкой талией, с низкой посадкой, да. Вот их не стоит брать. Но их и тяжело найти, потому что они даже... Даже вот на распродажах вы этого не найдете.
0: Но осенью мы действительно достаем свои любимые джинсы. И, в принципе, весь октябрь мы и, и ноябрь... И, а дальше уж я вообще могу, в этом мы ходим. Да, джинсы, они действительно вот актуальны.
1: Что еще присмотреть на летних распродажах? На летних распродажах, ну, на мой взгляд... Самое правильное – это покупать не то, что стоило там, 60 евро там, за 6 купить. Но, на мой взгляд, распродажа – это то время, когда можно купить люкс по очень хорошей цене. Поэтому в этот период можно даже и поехать в аутлет. Очень много тоже у нас есть локальных именно аутлетов, у которых очень неплохие, кстати, подборки. Но это же вообще непонятно коллекции каких годов.
0: Нет, почему? Последних трех лет, может быть или последних трех? Ну, скорее,
1: последних трех. То есть, если вы в Серовали поедете, то в Серовали это скорее последние два последние года будут. Но э, есть в черте города и в Риге, и в Милане аутлеты. Прям в черте города маленькие аутлеты, небольшие, которые э, именно текущих сезонов. Вот закончился сезон, то есть это прошлого года будет коллекция. И это великолепное время, чтобы купить, ну, э, например сумку-обувь, то можно купить вещь, которая стоила, пример допустим, вещь, которая стоила там 1500, я покупаю за 170 или там за 150 евро. А, там сумки Стелла макартни которые стоят полтора, полторы тысячи можно купить за 200 евро. Эти сумки из года в год одной и той же модели, только меняется цвет. Прекрасное приобретение. Аксессуары, там, аксессуары Марни, например, не меняются. Ну, я там буду где-то бренды, да, какие-то называть. Или туфли-лодочки известных брендов. От Джимичу до э, Баленсиага и все, что угодно, более креативных, да, Баленсиага, например. А почему не купить? Они остромодные были в прошлом сезоне, потому что креативный каблук, например, но их еще модницы будут носить года 2-3. никто не узнает, вы купили там на распродаже или нет. Но поскольку мы это интегрируем в наш такой
0: осенний гардероб наверное нужно обратить внимание на цвет. То есть, это там не ну, вы знаете, а здесь,
1: здесь на самом деле я бы делала так, все-таки распродажа на то она и сезонная, есть смысл покупать прям даже летние вещи, платье, особенно вечерние платья, Вот вы спрашиваете, если не говорить о бренде, да, о стилистике можно покупать платье всегда кружево, оно всегда актуально, шифон всегда актуален. Сейчас были актуальны кожаные вещи, то есть сочетание кожи и шифона. Почему не купить такое платье, да, на следующее лето, на следующий сезон? Потому что все-таки сейчас летние распродажи. А на прошлых зимних мы уже накупили все на осень, да, мы вот как-то так. Потому что, конечно, не будет сейчас в магазинах зимней одежды, не будет. Если она будет, вот это точно стоит опасаться, скорее всего, это там Пять сезонов обратно что-то такое из складов. Такое бывает в аутлетах или в магазинах. Поэтому сейчас скорее э, лучше выбрать э, туфли, тренчи, платье брюки. Ну и какие-то э, сумасшедшие креативные вещи. Например, стиль вестерн, да если кому-то он близок, он еще будет актуален в следующем сезоне. А, там бахрома, а, замша, казаки. Если кому-то актуально, еще в следующем сезоне будут, будет актуален этот стиль. Если это близко, то можно смело покупать. Сейчас на распродажах очень много таких позиций. Романтика и эритейдж, наследие то, о чем я немножко уже говорила. Сложная вышивка, какие-то сочетания там бархата, вкрапления. Вот какие-то такие сложные вещи тоже можно смело покупать, потому что они в следующем сезоне будут актуальны. Ну, я бы не только базу покупала. Мой совет быть смелее и на скидках покупать и трендовые вещи. Но нужно понимать, близко это вам или нет. Потому что, вы знаете, сейчас такое очень интересное время, когда э, такая новая волна пошла, сейчас не стыдно покупать на скидках. Раньше такое было, да, как-то вот я на скидках, нет-нет, распродажа не для меня. С гордым видом демонстративно проходили, проходили мимо. Проходили мимо, да, потом потом втихаря, пока никто не видит. На самом деле сейчас это даже модно. Винтаж, он модный. Сейчас даже рассвет не только в аутлетах покупать, а покупать в секонд то есть сейчас пользуются популярностью Инстаграм-аккаунты, где состоятельные девушки выкладывают свои вещи, которые они там надевали пару раз, два-три раза. И тогда можно купить и тот самый пресловутый там Гуччи с 70-процентной скидкой, да. И лабутены. Все-все-все. Только в рамках вот того, что ты понимаешь, что эту вещь там носил человек. Но сейчас новый такой виток, что это даже модно. Ой, а я на винтажном, это называется винтаж, это не совсем правильно, да, но все-таки это не вещь, которой 3-4 года это не винтаж, но это называют модным словом винтаж, и радостно, в общем-то, носят эти вещи. Ну, это, это вот такой новый виток, его на самом деле даже немножко опасаются многие мировые бренды, потому что, например, дом моды Шанель, недавно Карл Лагерфельд сказал, что для него это очень неприятное явление, что модницы в инстаграмах продают э, сумки Шанель, которые вот они купили, надели один-два раза, и там у них там их много, и они продают по очень низкой цене. То есть он считает, что это неправильно, потому что в принципе Шанель нельзя купить на распродажах сумки. Они не продаются. Но такова реальность сейчас, вот этот вот вторичный рынок, да, он очень-очень расцветает именно благодаря социальным сетям. То есть есть возможность продавать вещи свои. Быстро сообщество. Мы продаем одежду, меняемся одеждой. А, распродаж. Гаражные распродажи. у нас в Риге тоже очень популярны, вплоть до очередей, там, когда, их, mm -hmm. когда модницы распродают свои там, брендовые наряды. Это очень актуально сейчас. Поэтому аутлет это сейчас просто норма. Mm -hmm. Это норма. Я имею в виду, если даже э Секонд хенд сейчас это незазорно, то вещь со скидкой это даже, ну так скажем, я сэкономил, я молодец, какая я модница. Я нашла эту вещь с огромной. Ведь и умная, не
0: демократичные бренды уже переняли вот всю ту красоту, которую только... мы озвучили выше. А все эти тренды. Болезусяга, Гуччи, эклектику, спортивную обувь со Безусловно. странной подошвой. Все это есть в демократичных
1: все марках. Все есть. Все можно найти. Все, все, все. И э, я вот жду, когда у нас еще в Риге топ-шоп появится, который невероятно модный сейчас стал. В Нью-Йорке это просто радость какая-то и счастье, да, потому что очень-очень у них есть линейка дизайнерская, очень актуальные вещи. Немножечко, конечно, сейчас мы уже стремимся к тому, что у нас все появляется больше и больше таких демократичных брендов. Минимализм, который никогда не выходит из моды, он всегда идет вот, вот, всегда в ногу со всеми другими трендами, коллаборации сложные, да, сотрудничество с дизайнерами, какие-то лимитированные линейки масс маркеты к нам тоже у нас тоже появляются. Но, например, нам еще, конечно, есть к чему стремиться, потому что в том же Милане Зара, шоу-рум Зары даже есть, когда мы можем заказать лимитированные позиции, и вам их пришлют домой. Когда проходишь мимо, и смотришь на витрины, и когда видишь вещи, которые там висят, ну, невозможно просто сказать, что это Зара. Во-первых, их нет в Риге, в магазине. Что-то можно тоже порекомендовать всем, если вы путешествуете, найти, посмотреть, что у нас в масс-маркете. Потому что очень часто разные подборки байерами делаются коллекции. А почему вот эти вкусности не попадают в Ригу? Не всегда попадают. Иногда вот можно прям вот найти. Сложно сказать, ну, скорее всего, это выбор байеров. Это выбор байеров, и еще некое распределение все-таки, да, в Милан, конечно, концентрация более трендовых вещей, и в России байеры смелее, чем в Риге. Мы уже стремимся, но мы еще не такие смелые в выборе вещей. Тут еще и покупатель. Тут, понимаете, тут сложно понять, да, кто то, на кого влияет по динамике покупок, мне, например, говорят, вы знаете, что в Риге, вот осенью, знаете, как мужчины покупают простую черную, вот скучную кожаную куртку. Вот их раскупают сразу. А я, как стилист, понимаю, что, ну, ну неужели это кто-то купит, а это покупают, потому что просто практично, и таких людей много. Недорого, просто практично. Черная, простая, ужасная кожаная черная. Хоть наименьшего сопротивления. Да. да, поэтому байеры иногда увлекаются и не дают возможности закупить очень таких вкусных, интересных вещей, а надо, надо быть смелее, тогда и люди будут смелее, чем чаще будет видеть вот подборки более креативных, более трендовых вещей, тем больше у них будет желание это купить, согласитесь. И тем, чем больше модных людей по улице, тем больше мы захотим модно одеваться. После Италии, я заметила, всегда мужчина становится смелее. Нет, я все-таки галсточек надену. И вот этот вот карм, в карманчик я платочек-то положу, вот этот яркий, который вы Элга, мне подобрали. Потому что в Милане же все так ходят. Причем, неважно, это старичок 70 лет или молодой парень 20. То есть это влияет. Я, я думаю, это вот общее вот развитие вкуса если, если оно будет вот витать в воздухе, если мы будем выходить на улицу в Ригу, и мы будем видеть таких мужчин, и чем больше мужчины и женщины будут модно одеваться, тем больше мы будем к этому стремиться.
0: Ну что ж, кусочек итальянского солнца и какой-то нью-йоркской смелости привезла Элга Хамитска, стилист, персональный шопер, автор семинаров. Спасибо большое, Элга. Спасибо вам, Полчаса
1: пролетели незаметно. Да наверное. казалось, мы только начали. То есть только еще всего могу. Но я рассказать. думаю, мы еще встретимся. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо, Алиса.